0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
1: Alors hier, la vaccination des 5 à 11 ans contre la COVID a pris son envol. Nous allons parler avec le docteur Mathieu Simon, chef de l'unité des soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Euh, Bonjour docteur Simon.
0: Bonjour,
1: M. Martineau. Ben, D'abord, avant de parler de vaccination des enfants, euh, j'aimerais revenir sur ce que nous a appris la protectrice euh, du citoyen euh, au début de la pandémie. On a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup l'accent sur les hôpitaux parce qu'on a vu ce qui se passait aux États-Unis, en Italie, entre autres. Les hôpitaux étaient débordés donc on a dit vraiment l'urgence de travailler là-dessus. On a oublié les CHSLD, sauf que On a traité les CHSLD comme si c'était des résidences pour personnes âgées. Sauf que selon moi, dans mon point de vue, dans le point de vue de beaucoup de gens, les CHSLD, ça appartient au réseau hospitalier. Ça le dit, CHSLD, centre hospitalier pour soins de longue durée. Vous en pensez quoi?
0: C'est intéressant, M. Martineau. Ce que, ce que, la, ce que la, le rapport de la, de la coroner nous dit, c'est qu'en fin de compte, la pandémie a simplement exacerbé et mis en lumière plus cru tout ce qui existe déjà et ce qu'on connaissait déjà. Euh, même si les CHSLD font partie du système de santé euh, étatique, ce sont les parents pauvres hein, en termes de ressources, en termes d'écoute, en termes de, de développement parce qu'il s'y trouve là un paquet de, de clientèles très distinctes. Il y, a, il y a des personnes âgées fortement débilitées, mais il y a également des personnes qui ont des troubles d'autonomie après des accidents de la route ou des choses comme ça. Donc c'est très, très bigarré comme clientèle et ils ont de la misère à faire une seule voix pour se faire entendre et avoir du développement. Je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il faut absolument qu'on s'assure collectivement que c'est une préoccupation sociétaire. Parce que le CHSLD... Et, non, et pas non plus une préoccupation euh, de société. Hein. On a souvent demandé au CHSLD d'en faire le plus possible avec le moins de ressources possible et de ne pas trop nous déranger. Euh, ben, c'est ça qu'on a demandé collectivement. Ben, c'est le résultat malheureux que nous avons euh, constaté, là, c'est, c'est dans la dernière année et
1: demie. Mais selon, selon vous, là, dans votre conception là, du réseau hospitalier, est-ce que le CHSLD, ça fait partie du réseau hospitalier ou c'est seulement un milieu de vie, là?
0: Ça fait partie du le système de santé euh, public, très clairement, ça ne fait pas partie, quant à moi, du système hospitalier parce que ça obéit à d'autres, euh, d'autres obligations. En fin de compte, c'est un milieu de vie qui demande un monitoring, une protection. Hein. C'est euh, des unités prothétiques, c'est-à-dire qu'on essaie, on, on, on installe dans les CHSLD des personnes qui ont besoin d'assistance pour leurs besoins de la vie quotidienne, qui serait dangereux de les voir réaliser tout seuls pas réalisé à la maison. Donc, si on y met des ressources, pour une pensée hospitalière où on est centré sur un épisode de soins aigus dont on veut récupérer, ça ne marche pas. Il faut penser au long terme. Puis dans le long terme, dans le CHSLD, compte tenu de la, de la promiscuité qu'il y a là-dedans, il faut penser en termes d'épidémie parce qu'on parle du, du COVID dans le rapport euh, qu'on, qu'on a vu passer, mais il y a chaque année dans les CHSLD des épidémies d'influenza, des épidémies de gastro des, 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 des épidémies de tout type qui décime la population de façon moins spectaculaire, très clairement, que ce que le COVID a fait. Mais c'est des patients ultra-vulnérables qui sont là, et puis il faut réfléchir à leur protection, parce que c'est un milieu de vie pour des personnes qui sont trop vulnérables pour vivre dans la, la, la société régulière,
1: disons. – ce, ce le disait, leur corps, hein, pour, pour, pour défendre, pour me faire l'avocat du diable, euh, on peut comprendre là, qu'au au début, là, on voyait les, les situations dans les hôpitaux. Euh, je me souviens d'un, d'une, vidéo, d'une vidéo qui avait été mise en onde par le New York Times. C'était la première fois qu'une caméra euh, de télé entrait dans un hôpital qui était aux prises avec la COVID. Et je vous dis, ça ressemblait à un film d'horreur. Là, vraiment, un film de zombies. On Regardez ce qui se passait dans les hôpitaux et on peut comprendre à un moment donné qu'ils ont dit ben, l'urgence c'est là.
0: Absolument. Écoutez, la, la, dans les CHSLD, on s'entend. Quand on regarde ça d'une façon sociétaire, le CHSLD est une expression d'humanisme importante. C'est-à-dire qu'on essaie de protéger et de donner des soins de qualité à des personnes qui, pour beaucoup, sont déjà un peu... À côté de la société, hein? il y a des personnes âgées qui ont perdu beaucoup de capacités et qui ont droit à une fin de vie qui est digne, qui est humaine et qui est protégée. Euh, Manifestement, quand on a vu la COVID arriver, ce à quoi on a pensé, c'est aux personnes qui sont nécessaires... Puis là, c'est, c'est difficile de dire ça, mais je vous le dis quand même, nécessaire à l'activité sociétaire, parce que dans une pandémie, c'est comme ça qu'on pense. On va essayer de sauver ceux qui peuvent reconstruire la société. Puis ça, c'est les hôpitaux qui font ça. Alors, c'est pour ça que la ressource, puis c'est une pensée très, très euh, militaire, si vous voulez, ce qu'on appelle le triage, c'est-à-dire que quand on a une catastrophe, de quelque nature que ce soit, puis l'exemple, c'est les, les tranchées de la Première Guerre mondiale, ben on ne on déploie pas les ressources sur des personnes qui sont déjà, euh, qui peuvent pas aider à vaincre l'ennemi ou à reconstruire la société. Mais bon, parler de ça à, à jeun, pendant une journée, comme aujourd'hui, où il fait soleil, puis il n'y a plus vraiment de pandémie euh, catastrophique, ça fait très cru, mais c'est comme ça que les décideurs se sont formés à penser en fonction d'une pandémie.
1: En tout cas, on espère là, qu'on va euh, apprendre de nos erreurs et comme vous le dites, finalement, la pandémie a seulement accentué des problèmes qui existaient avant la pandémie. Euh, on va parler maintenant de vaccination des 5 à 11 ans, donc ça a débuté hier. J'ai vu passer ce matin sur les pages Facebook, d'amis Facebook que j'ai, des gens que, que j'aime, dont j'apprécie les propos, qui sont habituellement euh, responsables euh, vaccinés, double vaccinés, et qui écrivent, il est hors de question que je fasse vacciner mon enfant qui a 5, 6, 7 ans. Euh, là, ce n'est pas seulement des coucous qui se braquent ou des complotistes. Là. Il y a aussi des gens de bonne foi qui sont eux-mêmes doublement vaccinés, mais qui disent, est-ce qu'on a vraiment besoin de vacciner des, des, des enfants aussi jeunes? La ben, question se pose.
0: Ben, la réponse est oui. Euh, parce que on est motivé par un retour à, à une vie normale. Le, le vaccin a été étudié chez l'enfant, puis aux doses qui sont utilisées, les effets secondaires, qu'ils soient légers ou plus sévères, sont, sont, sont encore moins fréquents que chez l'adulte. Et ce qui arrive, M. Martineau, c'est que là... On a vacciné à peu près tous ceux qui pouvaient et qui voulaient être vaccinés. On est en train de revacciner qu'une troisième dose, les personnes les plus vulnérables. Mais il persiste des gens non vaccinés ou des personnes dont l'immunité n'a pas aussi bien prise qu'elle l'aurait dû après une vaccination standardisée. Et là, vous avez un réservoir d'enfants qui s'échangent le COVID sans en être très malades, Mais quand vous voyez les 700 cas qu'on décrit par jour, il y a beaucoup de ces 700 cas-là qui sont des dépistages scolaires. Alors là, vous avez des enfants qui, eux autres, sont effectivement rarement malades. Là, il y a le syndrome de Kawasaki, là, dont on a entendu parler. Il y a ouais. quelques patients pédiatriques, une vingtaine, qui sont retrouvés aux soins intensifs dans toute la pandémie. Mais euh, ces gens-là vont retourner, et puis les fêtes s'en viennent, vers des personnes plus vulnérables, pas vaccinées ou dont l'immunité s'étiole, et on va repartir le feu. C'est un peu, les, les enfants, si vous voulez, c'est un peu comme la, la braise dans un foyer. Euh, le feu n'est jamais complètement éteint tant qu'on n'a pas éteint la braise. Puis là, le COVID s'est caché chez l'enfant. Ce qui pourrait se produire aussi, c'est que maintenant qu'on a palissadé passablement la population adulte et qu'on n'a pas entendu parler de variants depuis un certain temps, est-ce que maintenant que la la seule porte d'entrée dans l'humanité du COVID, enfin la plus grande qui reste, c'est l'enfant, est-ce qu'on pourrait voir un variant spécifiquement dédié à l'enfant qui se se développe parce que c'est sa nouvelle population euh, de vulnérabilité? Ça, ça fait partie de de l'enjeu. Donc, Il n'y a pas vraiment de contre-indication à vacciner un enfant. Il y a un bénéfice qui est Peut-être pour l'individu, mais j'en conviens qu'il est difficilement mesurable, mais il y a un bénéfice pour l'ensemble de la société, puis un retour vers la vie normale. Puis ça, la vie normale pour les enfants, c'est vachement important. On a on, Combien d'experts se sont présentés à la, à la télévision ou à la radio pour dire combien les mesures sanitaires avaient eu un impact défavorable sur l'éducation, la socialisation, les activités physiques chez l'enfant? Ben, je vous dirais qu'en choisissant de ne pas vacciner son enfant, Même si, bon, on peut mettre un doute raisonnable puis intelligent euh, sur la mesure, ben, on choisit un autre risque pour l'enfant qui est son éducation, sa socialisation, puis un autre risque pour la société qui est de prolonger cette pandémie-là. Une pandémie, c'est comme un bateau qui coule. Euh, Là, on a patché les gros trous euh, dans la coque. Euh, Il reste des plus petits trous. Ça, c'est la population euh, pédiatrique. On sait qu'il nous reste des gros trous, le 20 non vacciné. Alors, si on ne peut pas patcher le gros trou, patcher le petit m'apparaît raisonnable si on veut rejoindre le port avant de couler. Euh, pis c'est un peu la, le raisonnement qu'il y a derrière tout ça. Là.
1: Euh, – Là, euh, mon fils de 13 ans va se faire vacciner bientôt euh, contre la rougeole. Il euh, y a des vaccins là, qu'on donne déjà aux jeunes enfants, puis euh, les parents euh, acceptent de faire vacciner leurs enfants. Donc, pourquoi soudainement, ils auraient des bémols pour le vaccin de la COVID? Euh, certaines craintes, c'est que, bon, il était trop trop puissant, trop dur, il n'a pas été testé sur des enfants, il a été testé surtout sur des adultes. Vous en pensez quoi
0: Écoute, la façon dont le vaccin est construit, euh, il est beaucoup moins problématique que la majorité des petits vaccins qu'on donne pour la pour la, la petite enfance et qui sont effectivement acceptés par au-dessus de 80% de la population puis qui ont démontré une capacité à éradiquer la polio, euh, la méningite chez l'enfant euh, et beaucoup d'autres infections qui, jadis, euh, non seulement tuaient des enfants, mais les laissaient souvent handicapés pour, euh, pour longtemps. Le COVID, euh, c'est le vaccin avec la la, la façon de développement du du vaccin Pfizer. On ne peut pas imaginer euh, d'effets secondaires à long terme qui sont plus importants que la vaccination visuelle que personne ne penserait euh, éviter. Alors, euh, écoutez, dans le le nouveau, il y a toujours des personnes qui adoptent rapidement, puis d'autres qui restent en arrière en se disant « je vais attendre de de voir si les premiers qui ont dit oui se retrouvent dans le trouble ». Le Pfizer a quand même été montré efficace et sécuritaire chez l'enfant. Le FDA a fait l'étude sur les... euh, pas fait l'étude, mais a pris les les études publiées et a fait un, un avis favorable. Euh, je pense encore une fois que le risque théorique est beaucoup moindre que le bénéfice euh, réel qui va s'ensuivre après la, la vaccination des enfants. Et je pense que ça fait partie d'une étape vers le retour vers la, la vie normale puis la protection de ce qui fait l'enfance, c'est-à-dire socialiser sans avoir un masque, faire du sport sans avoir à, à se soucier de, du regard de, inquiet des adultes puis aller voir grand-papa, grand-maman euh, à Noël sans avoir l'impression qu'on les a peut-être condamnés à faire
1: un COVID. On va voir au cours des prochains jours euh, si euh, les, les parents répondent positivement. On pourrait s'en reparler là, si jamais effectivement il y, y a des ratés ou euh, si on voit que les gens euh, hésitent trop à faire vacciner euh, leurs enfants. On pourrait revenir là-dessus. Merci beaucoup, docteur Mathieu Simon. Merci. Merci bonne beaucoup, bonne Simon. Bonne journée. Bonne journée.